1: 10.03 в Петербурге и 21 февраля, понедельник. С вами мы, Ольга Маркина.
2: И Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город. Начинаем.
1: Да, ну начнем, как всегда, с традиционной рубрики. Сегодня прекрасный день международный. День родного языка. Я так понимаю, что это вообще касается всех. Всех абсолютно. Значит, провозглашен, да, он генеральной конференции ЮНЕСКО.
2: 17 ноября 1999 года. Отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию.
1: А, ну, не понятно, по сути Все эти
2: формулировки, они всегда, ну, просто, я не знаю, как Их нужно расшифровывать с отдельным словарем Для этого и создан день международной родного языка
1: Интересно, а у нас есть отдельный день русского языка?
2: Наверняка есть, наверняка По-моему, он связан с днем рождения Пушкина а, ну... если, если я ничего не путаю.
1: Что-то типа Дня русской словесности, да, Это, да наверное? Да. Ну, да. в
2: любом случае, день, между прочим, важный. Вот у меня такое ощущение, если говорить о вообще нашей какой-то вот внутренней культурной составляющей, мы вот к языку уже стали относиться как-то вот. Ну... Несерьезно.
1: А что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду те неологизмы, которые Нет, Неологизмы, они всегда я имею, есть.
2: Я имею в виду, что мы уже не задумываемся о том, ну, насколько это красиво Насколько это правильно с точки зрения каких-то определенных норм? Мы, я имею в виду, не только журналисты, сидя в прямом эфире. Хотя
1: неплохо было бы, чтобы мы какой-то эталон речевой подавали все же.
2: Ну, это была такая, знаешь, очень хорошая советская традиция. да В принципе, это не советская традиция. Это вообще традиция середины 20-го, наверное, века, когда телевидение стало формироваться и очень широко вот, просто занимать все пространство средств массовой информации, когда диктор на телевидении, это был вот, вот вот ты хотел выучить язык, например, как, как, какой то какой-то да. страны. Ты начинал слушать новости
1: и да, совершенно справедливо. это
2: и по всевозможным этим не знаю там ударениям, арфейбе это безусловно. Плюс, конечно, всевозможные. Ну, там, не знаю, любая страна может похвастаться, что там Юг говорит так, Север говорит Эдак, везде есть какие-то свои нюансы. А вот если ты слушаешь новости по телевидению, то там никаких нюансов, там чистейший язык там, не знаю, французский, немецкий, английский, русский. Сейчас мы как-то все это дело спустили на тормоза и не обращаем внимания. И речь не только о журналистах, но и, в общем там разговор в булочной <с- 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 или, или, или в библиотеке иной раз совершенно не отличается по своему э, составу и виду словесному и так далее
1: к сожалению да это так и есть и интересно что вот недавно проводили какое-то исследование э, именно в петербурге насколько я помню по моему это был город 812 а, слова которые больше всего а, раздражают а, наших пользователей в ну, как, ты, да, не ну вот Да, точно, это город 812, значит, самое раздражающее слово — это слово «ихний», это вообще (связать) просто жесть. Слово «ложить» на втором месте, «крайний» вместо «последний» на третьем месте. Даже так,
2: хотя говорят так все. Ну,
1: вот Очень это... мало кто так говорит. Серьезно, ну, да. ты каждый раз встречаешь...
2: Да, когда,
3: кто крайний? Ну, в очереди. Ну, ну, вот еще раз
1: напоминаем, что все-таки кто последний. Далее следуют слова ⁇ хайп ⁇ Они раздражают более 7% читателей. Слово ⁇ фоткать ⁇ слово ⁇ зашквар ⁇ Молочка.
2: молочка. Продукция
1: из молока. Угу. Но это, кстати, насколько я понимаю, все-таки э, заимствовано ну, провинцией. Ну,
2: в широком обиходе уже в городе. Но я могу судить по тому, что слышу. Я, например, стороны... так
1: не смогу сказать. Вот у меня М- молочка. молочка. Молочка, да, язык не поворачивает. Слово «вау» вот, раздражает 5%. Слово «вкусняшки» 4%. Слово «единороссы» 3%. ну мы
2: «вкусняшки» тоже употребляем. Ну чего уж
1: там греха таить. 3% раздражают, понимаешь? Слово по Походу вместо «похоже».
2: Вот это меня жутко раздражает.
1: Ну и, конечно же, замыкает список слова «обнимашки». Вкусняшки, обнимашки. Вкусняшки, обнимашки, да. Ну, конечно, я думаю, что уже так никто не говорит, но тем не менее, когда я слышу слово «звонит», у меня просто...
2: Слушай, ну это такие уже за, 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 совсем уже за каком-то зашквал. За, за ну, в любом случае, этот языковой нигилизм, он присутствует, и он по понарастающий происходит. Я помню, как мне просто пришлось понять, что такое слово «хайп». Ну, меня просто заставили, потому что все вокруг говорят. А я не понимаю, о чем они говорят. Но я вынужден был как-то, не знаю, залезть в интернет. Википедию куда-то выяснить Ну, И таким образом он попал в мой э, Словарный запас
1: Видишь, сейчас еще интересно, что, например, молодежная Субкультура, она использует язык Вообще, например, непонятно нам И поэтому какие-то вещи у нас э, Ну... Абсолютно четко требуют перевода Например, пушка, это Типа очень здорово
2: ну, так всегда было. Дело ведь в том, что э, любая молодежь вырастает, и, и плюс, э, насколько вот эти вот... Э, э, э... Что
1: остается, что не остается, что, си- что, си- да что, что переходит
2: в их жизнь. А, наверное, все-таки э, как-то вот общее формирование культуры в обществе должно это дело отсеивать. И ну, человеку просто неинтересно ну, не будет использовать этот словарный запас, который он использовал там, не знаю, в, своей, в свои школьные годы, перейдя в студенчество или во взрослую жизнь.
1: Ну, тут надо сказать, что... Нам просто всем надо немножко побольше следить за собой, за своей речью, за своей письменной речью. Потому что, друзья мои, мы перестали писать. Вот я, например, когда мне надо какое-то заявление написать в МФЦ или где-то, я беру ручку и понимаю, это что... Это такой
2: стопор, такой просто да. стопор. Это что
1: такое? как у моего пятилетнего ребенка я совершенно не могу дискоординировать все это. И почерк, который раньше был у меня довольно приличный, сейчас весьма спорный.
2: Ну, я никогда не мог похвастаться почерком, поэтому здесь я ничего не потерял. Ну, и отмечу конце по этому поводу, что языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития нашего материального и духовного наследия. В общем, это некое отражение, отражение нашего внутреннего мира, как вот конкретно нашего там, одного взятого человека, так и всего общества. Поэтому глядя на то, как мы говорим, в общем, можно судить о том, как мы и живем, что у нас в головах.
1: Согласна. Так, сегодня еще отмечается ежегодный э- по сути, Всемирный да, всемирный день экскурсовода.
2: Ежегодно, 21 февраля, многие города мира, особенно те из них, которые являются центрами туризма, отмечают Всемирный день экскурсовода. Кстати, ну, Петербург явно может этим похвастаться, я имею в виду, ну, во всяком случае, на, на российском уровне, что мы являемся центром туризма. Э, наверное, как-то сегодняшний день должны отметить наши экскурсоводы.
1: Да, и э, это такая интересная история, что сейчас много авторских экскурсий и авторских э, экскурсоводов, которые все время находятся под дамокловым мечом. Э, Почему? Ну, потому что все время их пытаются как-то лицензировать, ограничить. Там...
2: Правильно, пусть налоги плачут.
1: Ну, в общем-то, по сути, видимо, из- из- из-за этого. Э,
2: слушай, ну я заметил, что пандемия дала такой ж- ж- толчок хороший, именно всего, вот, 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 авторство в-, в-, в этой сфере, все... Говорят, что мы так устали, вот это, вот это банальщины. Но при этом
1: у нас очень много приличных экскурсоводов, частных экскурсоводов, которые водят небольшими группками и рассказывают то, чего мы никогда бы не узнали.
2: Ты помнишь за свою жизнь самую приятную экскурсию, вот, когда тебе провели просто вот великолепную экскурсию? Да, была...
1: очень хорошо помню. Это был прекрасный француз, который провел мне экскурсию в Карфагене.
2: В и да, француз.
1: француз И э, он донес до меня главную мысль Которую я запомнила на всю свою жизнь Француз, которому поручено было Сказать, что вот там вот сувениры продаются Естественно, это логично угу. Он говорит, ну вот улицы, где сувениры Но запомните, что лучшие сувениры у вас в голове. И я подумала, действительно, зачем же мне какие-то магнитики, верблюдики и прочее. Которые
2: которые в лучшем случае где-нибудь в ящике пылятся.
1: Да, поэтому я считаю, что он очень много мне рассказал, и это была хорошая экскурсия. Что еще сегодня произошло? 238 лет тому назад, в 1784 году, порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
2: Вот так вот это произошло не сразу. После образования города первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени бывшего на месте города крымско-татарской деревни Ак-Ар. Перевод это значит Ак-Белый, Ар крутой берег обрыв у моря. Ну, а 21 февраля 1784 года, по указу императрицы Екатерины II город Ахтиар был присвоен греческое название Севастополь.
1: Греческое название. Значит, смотрите, Себастос это высокочтимый священный. Ну, а Полис, как мы все понимаем, город. И и получается вот такой священный э, город. (соточный) Высокочтимый. А
2: так, знаешь, сразу Сева Стополь. Сразу какое-то имя Сева, да?
1: Сева, да. И Тополь. (соцентричный) тополь. (соцентричный) (соцентричный) Хорошо. Ну и, собственно, то, о чем мы сегодня с вами собираемся говорить, это случилось 174 года назад. В 1848 году Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали манифест Коммунистической партии.
2: Манифест Коммунистической партии первый программный документ научно коммунизма, в котором изложены основные идеи марксизма и который стал первой программой международной коммунистической организации. Ну, авторы провозглашают не отвратимость гибели капитализма от рук пролетариата. Манифест начинается словами «Призрак бродит по Европе. Призрак коммунизма». А заканчивается знаменитым историческим лозунгом «Пролетарии всех стран». Ну, соединяйтесь, объединяйтесь, там уж как... Кто... как пойдет. Как пойдет. Вот э, главный вопрос. Э, что... Вот в этом манифесте было такое, что до сих пор живо. Ну вот почему. Вот...
1: Почему коммунистические идеи, они до сих пор. При э, том, что... э, да, при том, что вроде как к- казалось. Вот, вот, бы... мы,
2: вот провели эксперимент на людях, 70-летний, показала этот эксперимент, что, увы, ну никак. Однако ведь верят.
1: Mm-hmm. Ну, вернемся к этому вопросу. Сейчас делаем паузу, послушаем музыку и э, буквально через несколько минут встретимся вновь.
0: Когда мы уйдем. вернись и улыбнись, брось тоску, забудь про печаль, печаль отойдет, а призким дождем, Сомнений нет, будет рассвет, даже в день, когда мы уйдем, ну и что за беда? Кто-то уснул Ну и пусть... Пять углов Попов изобрел радио Чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Пять углов
1: Вновь возвращаемся в эфир. 10.16 в Петербурге. Мы напомним, что мы в прямом эфире. У нас есть телефон прямого эфира 655 пять И WhatsApp 8 398
2: 9292 92. Пишите, звоните, высказывайте свою точку зрения. Сегодня вот мы решили оттолкнуться от этой даты. 21 февраля 1848 года Карл Маркс и Фридрих энглис опубликовали манифест Коммунистической партии. И, в общем, задаемся таким вопросом. Почему эта идеология до сих пор жива после того эксперимента, который был на территории нашей страны проведен в течение Значит, 70 лет?
1: Да, 70 лет. Это как вот вопрос с революцией. То есть кто-то считает, что революция это зло, кто-то считает, что добро. И то же самое, что то, что было в Советском Союзе, как ты помнишь, мы не разделились. Но мы решили поговорить об этом сегодня с главой фракции КПРФ, с депутатом ЗАГСа Санкт-Петербурга, седьмого созыва Романом Кононенко. Роман, доброе утро. Доброе
2: утро. Да, доброе утро. С
1: вами Ольга Маркина и Кирилл Манджула. Да, и э, мы вот сегодня, оттолкнувшись от даты сегодняшней, как вы понимаете, решили э, попробовать у вас спросить. Вот смотрите, ну получается, что 70 лет... весьма спорный результат у нас был. То есть кто-то считает, что это было хорошо, кто-то считает, что это Но, было плохо. Но тем не менее плохо. страна
2: развалилась. Ну, ну,
1: страна как... развалилась, да. тут как, как бы причины и следствия весьма сложны. По вашему мнению, почему до сих пор коммунистическая партия и вообще вот эта вот идея, идеология, идеология и идея коммунизма, которая вроде как кажется утопией, почему она до сих пор существует и захватывает умы, например, таких молодых людей, как вы?
3: Ну, действительно, кому-то кажется утопия, кому-то не кажется, кто-то, наоборот, считает, что это очень даже достижимо и реализуемо просто в определенной отдаленной перспективе. А актуально она и развивается э, в силу хотя бы э, того обстоятельства, что в мире, в стране, э, в жизни до сих пор существует несправедливость. И э, э, есть определенный пласт людей... Э, Тех, кто с этой несправедливостью мириться не может, не хочет, именно таких людей привлекает коммунистическая идеология, которая показывает рецепты борьбы и показывает, что можно...
2: Роман, скажите, то есть получается, что только с коммунистической идеологией борется с несправедливостью? Ведь, ну, как бы здесь идеология-то по большому счету ни при чем. Справедливость, она ну, над политикой в любом случае.
3: Идеология, она эту справедливость осуждает, она нас пом- к помо- готовит, готовит построение другого типа общества, где такая несправедливость была бы искоренена.
1: А есть ли у нас удачные примеры, так сказать, уже установившейся полной справедливости в мире?
3: Ну, смотрите, полной справедливости, таких примеров я вам не назову. Да, Конечно, да, я поняла. Есть страны, которые, скажем так, все делают для того, чтобы к этой справедливости приблизиться и максимально, максимально ее добиться нас очень любят приводить вот скандинавские страны, да, говоря, что вот там социализм.
1: социализм да, да.
3: Социализ, да, с капиталистическим лицом или наоборот, с капитализм социалистическим лицом. Да, там в определенной степени это все достигнуто, но я могу сказать, что это достигнуто только благодаря тому, что долгие годы существовал Советский Союз и вообще любые социальные гарантии гарантии которые немножко помогают приблизиться к вот этому понятию в кавычках справедливости которыми запад сейчас может гордиться только благодаря Союзу. Роман,
2: мне кажется, немножко да. странным. То есть получается, что они, глядячи на то, как у что и вообще он тут у нас происходит, они понимали, мы не хотим так, давайте делать что-то лучше. Нет, они они, они понимали, что если мы ничего
3: не будут давать своим трудящимся и рабочим, то у них произойдет то же самое, что у нас произошло. Вот я в
2: принципе тоже и самое сказал. И они пришли к тому, к чему мы нам, нам еще просто, я не знаю, как, как до Луны.
3: Ну, — Я вам привел, привел пример Скандинавию, но возьмите другие западные страны. Да, все, все эти гарантии были обеспечены, чтобы закормить собственного рабочего, чтобы он не думал идти на баррикады, как только Советского Союза не стало, все отматывается назад.
2: Скажите, а вот ну, вы наверняка знаете манифест коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Насколько он справедлив, насколько его, в принципе, можно к сегодняшнему дню приложить? Это текст, написанный в середине XIX века.
3: Он Но актуален? Он, он, он актуален и применим. Если его разбирать по косточкам, по... По фразам, по цитатам можно очень много применений в сегодняшнем дне найти, и до сих пор могу сказать со полной ответственностью, что призрак по Европе до сих пор бродит.  —
1: — Ну что ж, это, это, наверное, ключевая история. То есть я все-таки не понимаю, коммунисты, они так или иначе поддерживают капитализм или совсем нет? То есть я имею в виду, что вот все-таки скандинавские страны, которые вы привели в пример, это соединение некое социализма с все-таки капитализмом. Потому что экономика это там капиталистическая.
3: Коммунисты капитализм не поддерживают. Но при этом при всем коммунисты и это содержится в теории политической экономии, в теории научной коммунисты, есть такое понятие, как государственный капитализм. Государственный капитализм может стать определенным переходным этапом на пути построения социалистического общества. Он создает все предпосылки для его строительства. Вот э, государственный капитализм, который, например, во многих странах может существовать, ну, это мое личное мнение, э, э, например, в Китае сейчас Госкап, государственный капитализм. Государственный капитализм, он помогает, он создает, создает необходимую почву для дальнейшего углубления социалистических.
2: А вам не кажется, что ну, я небольшой специалист в политэкономике, тем более истории развития китайской экономики, но мне вот так со стороны кажется, что просто в какой-то момент у них пришло осознание того, что ну, невозможно развивать государство по этой идеологии, и они просто решили вот как-то срастить одно с другим, и ну, это какой-то такой, ну, я не знаю, компромисс фактически получился у них.
3: Ну, компромисс не компромисс. Вы понимаете, что э, если государственный руководитель, руководители партии отдают себе отчет том, что необходимо совершить некий качественный рывок, то они готовы идти на определенные реформы. Да? Не, скажем так, не экстенсивного характера, а интенсивного. <связывая> э, то те реформы Ден которые он провел, они были совершенно обусловлены, той экономической ситуации да э, в которую предыдущее руководство китая загнало экономику страны и это позволило экономике дать задышать заработать на полную катушку и э, выйти на такие лидирующие позиции Получается, Давайте вспомним да. неп да когда mm-hmm. гражданской войны нужно было э, экономику подстегнуть и Ленин пошел на НЭП, хотя в партии было огромное количество противников, которые говорили, что это предательство революции.
2: Но получается, что ну, мы подменяем капиталиста ну, физического, да, вот, вот, он, вот он человек, мы можем увидеть, на капиталиста в лице государства. Какая разница, кто угнетает пролетариат? Физическое Но лицо или государственная машина?
3: Государство не может его угнетать да, и... Опыт работы государственных предприятий показывает, да, что государство не будет так эксплуатировать. Государству не нужны э, те самые 300-процентные прибыли, о которых Марс говорил. Помните, эта цитата известна, mm-hmm. Да нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради 300-процентных прибыли. Государству нужна прибыль, нужны доходы стабильные э, для вкладывания в развитие тех или иных отраслей. А капитализму нужна прибыль лично ему здесь и сейчас. Вот вся разница.
2: Роман, у меня последний вопрос. Много молодежи сейчас среди петербургских коммунистов?
3: Э, Достаточно. Достаточно. (свят) У нас, в принципе, достаточно молодое руководство, и э, бюро городского комитета, и городской комитет, но и, скажем так, люди до 40 лет составляют больше половины э, состава руководящих органов.
1: Ладно, спасибо, да, спасибо, спасибо большое, большое. А, Роман Каноненко, глава фракции КПРФ, то есть в, ш, в
2: Петербургском парламенте. что
1: мы выяснили в результате, что, да, действительно, идея жива, а, в смысле, она ну, жива в каком смысле, что она поддерживается многими людьми, но...
2: Вопрос в том, что ну, продолжает молодежь э,
1: в это верить. Да, и молодежь, так, а почему нет, слушай, это такая очень зажигательная идея, ну, ну, я... как это? Если, если ключ несправедливость, то да, у нас есть звонок, алло, доброе утро. Доброе
2: утро, здравствуйте. Доброе утро, говорите, вы в эфире. Mm-hmm. Спасибо mm-hmm. большое. 65 5005. Но для меня, как человека, не поддерживающего эту идеологию, но ну, я имею право mm-hmm. высказать свою позицию, кажется, что основная причина, почему до сих пор эта идеология в нашей стране живет. Я не буду говорить за другие страны, потому что действительно у нас много несправедливости, Здесь я согласен. И для молодых людей, которые не знают, что такое Советский Союз, и не жили там, или жили вот когда были совсем маленькими, они не могут. Сравнивать, и для них это действительно очень, ну, очень вкусно. Ну, смотри. Вот все то, что там говорится, это действительно очень вкусно. Ведь,
1: когда а, это все на бумаге, или когда вот это все, да, да, так когда... сказать, э, говорится ртом для умов неокрепших, то это, в общем-то, все очень убедительно Они не, не, выглядит. Они не
2: пережили все это. Как,
1: собственно говоря, и любая идеология. То есть, одно дело она э, на практике, другое дело, она на бумаге и вообще теоретическая. То есть, я считаю, что это вполне нормально. И, Ну, вот как раз мне кажется, что коммунистическую идею поддерживают взрослые люди, те, кто жили в Советском Союзе, и их молодость связана с Советским Союзом, поэтому...
2: Здесь все логично. Да,
1: плюс ощущение от этого. И, конечно, молодые люди, которые не не очень это понимают. У нас есть звонок и немножко времени еще. Три секунд
2: буквально. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло, доброе утро, Николай. Да, 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 Как вам кажется, почему живая идеология коммунистической партии?
4: Но вы знаете, мы только недавно грубо, почти, освободились от этого буквально недавно. Мое поколение, мне 57 лет, у меня есть сравнение да, с тем с этим, что лучше было, что хуже и так далее. Поэтому это передается, наверное, от бабушки внукам, от родителей детям. Ну вот как бы вот так вот. Что-то там не только из газет, но и вживую рассказывают, как жили. Ну, вы а сами
2: вот... не поддерживаете эту идеологию.
4: Нет, Ленин очень много умных вещей писал, но, к сожалению, это не воплотилось в жизнь, так сказать. Н-
1: Николай, у нас сейчас пауза, мы сделаем ее и вернемся Пять. в эфир. углов. Я слушаю
0: Комсомольскую прессу, потому что Радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России.
5: От Южно-Сахалинска до Калининграда. В студии Я с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте. О Донбассе. Украинская диверсионная группа проникла в ДНР на юге. Сейчас там идет бой, сообщило Министерство госбезопасности республики. Тем временем в Донбасс прибыли добровольцы из Крыма. Они будут оказывать помощь жителям ДНР и ЛНР, отметил координатор интеграционного комитета России Донбасс Андрей Казенко. Наш спецспорт, Дмитрий Стешин, отмечает, что ряды ополченцев активно пополняются.
3: Ну, незначительные, скажем так, перестрелки. Но вчера под городом вообще везде. Рокотало. Я был вот в мобилизационном центре в Киевском районе. Выходили мужички с сумочками, с которыми они ходят в шахту.
2: Там Рядом шахты засядь. Они как на завод привыкли ходить.
3: Да? Так они и пришли на войну. Это не Петлюровская мобилизация в Киеве 19 года. Непонятно кем и а непонятно зачем. Эти люди совершенно точно. Не знаю, за что воюют такое консолидированное мнение с 2016 года пусть начнется сейчас чтобы это вот не длилось бесконечно очень много появилось ополченцев это люди прошедшие там 14 15 год и вот они вернулись
5: украинские военные 17 февраля начали интенсивно обстреливать республики донбасса власти днр и лнр объявили эвакуацию и мобилизацию обстрелы продолжаются. о деньгах министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют в россию по документу граждане перед покупку виртуальных денег должны будут пройти онлайн-тестирование, и тогда можно будет вкладывать до 600 тысяч рублей в год. Без этого теста 50 тысяч, а если получить титул квалифицированного инвестора тогда ограничений не будет. При этом в законопроекте запрещается использование криптовалюты в качестве средства платежа на территории России. Рассматривать их можно только как инструмент для инвестиций.
0: Об авиации.
5: Росавиация решила взять под контроль цены на авиабилеты в Калининград, а также на Дальний Восток и на Юг России. Как пишут СМИ со ссылкой на свои источники, ведомства по требовало от авиакомпании ежемесячно отчитываться о средней стоимости полета в эконом-классе по этим внутрироссийским маршрутам. Так хотят не допустить необоснованного роста цен на билеты. О праздниках. Народный артист России Николай Расторгуев отмечает сегодня юбилей. Ему исполняется 65. Лидер группы «Любэ» окончил Босковский институт горной промышленности. 78-го работал на эстраде с солистом вокально-инструментальных ансаблей. Шестеро молодых лейся песня в группе «Ронда» и «Здравствуй, песня». А в декабре 85-го познакомился композитором Игорем Матвиенко. Над новым альбомом они начали работать 14 января 89 года. Этот день считается официальной датой рождения группы «Любе». А первыми записанными песнями были «Люберцы» и «Батька Махно». Срочные новости читайте на самом популярном сайте Рунета – КП.ру, а подкасты и свежие программы, как всегда, найдете на нашем сайте – radio.kp.ru. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: мы вновь возвращаемся в эфир и э, напоминаем, что с вами Ольга Маркина
2: и Кирилл Манжула. И еще раз напомним, и это не случайно, что сегодня 21 февраля.
1: Да, 21 февраля это хорошо. Значит, почему это хорошо? Потому что э, у нас некоторые э, ковидные ограничения как в Петербурге, так и в Ленинградской области, я бы не сказала, снимаются, но смягчаются.
2: Смягчаются, безусловно. Ну, какие, собственно, ограничения смягчаются, мы хотим Соли сейчас напомнить. Мало ли кто не помнит.
1: Кафе, рестораны, цирки, кинотеатры, концертные залы сегодня уже смогут принимать посетителей до двух часов ночи. Это Обалдеть. интересно, потому что... Э, э, особ, да, особенно цирки. А, я к чему говорю? Что это было бы логично сделать, как мне кажется, на выходные. Потому что выходные люди могут себе позволить. Ну, следующие выходные себе. В конце концов, да. Жизнь длинная, как считают наши чиновники. Также продлят работу катки, аквапарки, зоопарки и океанариум. Неужели до двух часов ночи будет Да, вообще легко.
2: Гуляй, Рванина. Кроме того, Теперь до этого времени разрешено проводить культурные, торжественные, зрелищные, досуговые и, главное, конгрессно-выставочные мероприятия.
1: До двух часов ночи. Ну, то есть, если ни в чем себе не отказываете. Да, Да. но при этом по-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, караоке и бары, потому что там коронавирус наиболее активен, особенно если это омикрон.
2: Да, он там тяпнет. Стопочку. И (кười) давай активничать. В свою очередь, с сегодняшнего дня в Ленинградской области до двух часов ночи продлевают работу всех заведений общественного питания, включая ночные клубы и дискотеки.
1: Лайфхак. А, значит, если вы хотите на дискотеку <laughs> или в ночной клуб, в область, в область. То есть, есть мурина, есть кудру. туда в области все. Там отличные
2: дискотеки. Говорят. <laughs> не да, знаю, да, Не говорят, видел
1: дают. А, при этом попасть можно в них будет теперь не только по медотводу, а, по QR-коду а,
2: о вакцинации или перенесенном коронавирусу, да, но и
1: по сертификату о наличии антител. Друзья мои. А, Сейчас мы примем звонок. Вот, короче говоря, ребят, э, все можно. Значит, с 21 февраля ковид-сертификаты начнут появляться на госуслугах. Э, это э, мы отдельно потом расскажем о том, как получить по антителам QR-код и да, вот этот то, тот, о чем сертификат. Оля говорила на
2: протяжении нескольких месяцев, возмущалась, что нельзя да. получить QR-код по, антителу, по вот антителам. теперь можно. Теперь можно. А с о том, сегодняшнего дня. Как, как это сделать? Расскажем чуть позже, поскольку у нас есть звонок.
1: Алло. А, алло. Доброе утро. Доброе
2: утро. Да, Ольга Кирилл, а, и... Ник- Николай, а, я да. Продолжаю.
4: Николай, да, да, да. Ну, э, предыдущему разговору я только быстренько скажу, что наше поколение много читало, смотрело добрые мультфильмы. Э, воспитание было сейчас э, на улице вопрос, кто такой Гагарин, там молодежь вообще не знает, да. Очень много хорошего мы взяли от Советского Союза. По поводу культуры мы же мы в субботу посетили э, Балтийский дом. Прекраснейший спектакль «Семья в подарок». Ребята, Пелецкая Татьяна, 93 года играет в искусстве. Дарья Тюркин, Валерий Соловьев. Ну, я просто рекомендую посмеяться, отдохнуть. но это просто супер-супер-супер. Будем надеяться, Николай,
1: что вам не проплатили эту рекламу, но я присоединяюсь целиком и полностью. Нет-нет-нет,
4: это чисто от души я рекомендую просто людям. И такую небольшую, через неделю у нас календарная весна. И, к сожалению, я могу констатировать, не только я один, а кто в окна свою улочку смотрит,
1: Улица Маркина ни разу в жизни не убиралась за зиму. Ох, уж эти Маркины. Ну, слушайте, мы, по-моему, спасибо большое, Николай. Спасибо, Николай. Про улицу Маркина мы говорим практически, ну, раз в две недели уж точно. Ну, господа, чиновники, там вот улица Маркина, ну, ни разу за зиму не убиралась. Уже
2: скоро все растает, Оленька. Да, Николай, так переживаете,
1: правда? Ну, скоро апрель уже что-нибудь дорастает.
2: Кстати, март считается еще зимним месяцем, так, на секундочку. Да
1: и апрель тоже. Да, да, в принципе, к июню однозначно будет сухой асфальт. Но, кстати, тоже не точно.
2: Возможно. Возможно будет. Ну, о погоде мы еще сегодня успеем поговорить. Надеюсь, все успеем, т... да. Все-таки небольшой лайфхак, как получить QR-код по антителам, если вы этого еще не знаете. Значит, смотрите, дня. да.
1: Если у вас нет вакцинации и, соответственно, нет э, QR-кода. Если вы не переболели официально, но при этом э, опять-таки у вас нет QR-кода, но э, вы чувствуете, что антител у вас есть.
2: Чувствуете, просто сна... да? вот внутреннее, внутреннее ощущение значит, у вас кто может
1: получить этот QR-код? Неофициально переболевшие ковидом, привитые, не признанные в Российской Федерации вакцины. Это очень важно, потому что очень многие сделали себе там Pfizer и то, и все, 5 10-е. В общем, короче говоря, и переболевшие вирусом более года назад. Значит, как установить и узнать этот уровень антител?
2: Для этого, ну, значит, нужно сдать анализ крови. Да. Тест называется «Количественное определение антител к РбД домену С1 белка коронавируса антитела. О, Господи, Айджиги.
1: Ну, сдать можно как в государственной, так и в частной поликлинике. Главное, чтобы она была аккредитована Роспотребнадзором. А список можно найти на сайте ведомства. И для проведения теста необходимо взять с собой паспорт и медицинский полис. А, вот. Значит, что касается количества антител, я думаю, что это вам излишней информации. А, вот. А, ну...
2: ну, кстати, я по поводу паспорта и медицинского полиса добавлю, что наверняка у вас еще спросят с НИЛС. Так что имейте в виду. Но на всякий, всякий случай, случай берите да. все, как всегда. Потому когда вакцинация Акцинируешься или сдаешь тест на коронавирус, СНИЛ спрашивают, ибо этот номер нужен для того, чтобы данные заносились на сайт госуслуг.
1: Значит, смотрите, данные о результатах анализа появляются в личном кабинете на сайте госуслуг в течение трех дней после теста автоматически. Но чтобы продлить сертификат, его надо будет запросить на сайте. То есть это не просто так, вы сдали и все, и забыли. Нет, запросить обязательно.
2: Ну и как пишет Интерфакс, QR-код по тесту на антитела будет действовать полгода. При этом продлить его после очередного тестирования будет нельзя.
1: Да, и еще. С QR-кодом этим нельзя путешествовать. То есть он не дает преимуществ при путешествии. По прибытии все равно в зависимости от страны придется соблюдать карантин, предъявить справку о перенесенном ковид, получить отрицательный ПЦР. Короче говоря... Общем, есть ограничения, есть но ограничения, уже легче Но есть выход, и это главное а, Так, ну я думаю, что пришла пора нам узнать Какая погода ожидает нас на этой неделе Потому что а, погода сейчас капризная Вот этот вот конец февраля, начало марта как Оно всегда. всегда, да То дождь, то снег, то непонятно что То, то, то плюс, вдруг то минус Неожиданно солнышко выйдет И так Сегодня приятно. Вот утром
2: я его видел
1: Да Солнце Так, а, у нас на связи наш любимый метеоролог Юрий Куткевич Юрий Арсенович, доброе утро Доброе
2: утро, здравствуйте Здравствуйте. Так что, погода будет скакать на этой неделе, как я понимаю? Не понял, что вы Скакать сказали, какая погода, погода будет с плюса на минус, снега на дождь.
6: О, да, да, да. Ну вот э, начнется так сегодня в понедельник, так еще э, спокойненько, так, температура около нуля. Но вот уже к вечеру сегодня, где-то после 18 часов пойдет снег, мокрый снег. И, в общем-то, он будет идти всю ночь И, в общем-то, и весь завтрашний день Поэтому э, И такой вот э, То просто снег, то мокрый снег Температура будет э, от нуля до плюс двух В течение дня а, поэтому, В течение дня, да У-у-у. Поэтому и на дорогах будет сложно но ну, и, в общем-то, снегом Может нападать э, прилично А он не вот, растает это... за
1: счет теплой температуры Или нет?
6: Дело в том, что Вслед за этим, уже вот 23 числа 23 и 24 ожидается похолодание, ну, такое небольшое похолодание, но такой, в общем-то, вполне конкретный минус там от, 5 до минус 7, от минус 5 до минус 7, поэтому все это не замер... скорее всего, замерзнет, а не растает. Вот угу. что будет. И конечно, опять и на дорогах еще больше ухудшится ситуация. Вот. Затем, правда, опять. У нас э, вот э, в конце недели, 25-26-го, опять пойдет на плюс, и опять там в течение суток будет плюс один, плюс три. Но, правда, вот осадки самые основные пройдут именно вот начнутся сегодня и завтра.
2: И э, такая температура продержится долго? То есть, я имею в виду, такие вот скачки температуры на следующую неделю можно уже прогнозировать? Или еще прогноза нет?
6: Да, да, в общем-то так тенденция сохраняется, что вот они будут э, то немножко ниже нуля, то немного выше нуля.
1: Понятно. А что касается атмосферного давления и наших метеозависимых радиослушателей, им к чему готовится?
6: Ну вот сегодня она будет э, понижаться, угу. вот э, с вечера даже после обеда начнет э, понижаться давление, будет, а потом вот э, 23 числа начнет расти и потом, в общем-то, к концу недели оно выправится и будет э, или около нормы, или даже чуть выше нормы.
1: Чуть выше нормы. Это был Юрий Куткевич. Спасибо большое. Спасибо большое, Хорошей вам недели. И обязательно с вами встретимся в понедельник следующий. А, смотри, нам пишет, что а, Григорий нам пишет. Вот в прошлом году 8 мая болил снег. Мы как раз на веломарафон с сыном ездили под выбор в этот день. Это К вопросу о том, что я тут... Что ничего не растает. Ничего не растает. Друзья мои, ну все может быть.
2: Давайте Надеяться на лучшее. В прошлом году валил, в этом году не будет валить. Так
1: Нет, давайте, может быть, это коммунальные службы будут надеяться на лучшее, а мы будем надеяться на то, что когда-нибудь. С ним да, все-таки... мы будем надеяться на коммунальные службы. Убирать. В общем, короче говоря, на коммунальные службы надеяться на не плошай. Друзья мои, хорошего вам дня, понедельник день тяжелый, мы всеми силами постарались его вам облегчить. Вот. И услышимся завтра. Да, до завтра.
0: Когда торговались, кто больше даст за наши души, что белее чем снег, я справа лучше, а слева чела.